0: Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Skinny Dave подкаст, это 41 эпизод, мы выходим по понедельникам, говорим э, обычно о музыке, о популярной культуре, о сериалах, о кино, и обо всяких, ну, вот таких подобных событиях моим собеседником сегодня, как это часто бывает, является Игорь Шастин, Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Drop, здорово, Игорь, как дела? Здорово, Давид, да
1: нормально, у тебя как?
0: Да тоже ничего, слава богу, погода в Тбилиси улучшается, когда улучшается погода, улучшается настроение, так что слава богу. Это правда,
1: у нас сегодня вот весь день дождь льет, представляешь?
0: Вот так другое, вот. другое, надо чуть-чуть подождать, да, я знаю, что в Москве, ну вообще вот, я, я например, много-много времени провел в Волгограде, там, учился там. Uh, я тоже помню, что февраль-март это еще очень мерзкие месяцы. Uh, я однажды имел неосторожность, кажется, в марте выехать uh, в конце марта выехать на скутере. У меня был скутер Honda. Я, yeah. я, мне так хотелось уже ездить, ну просто дороги сухие, uh, все более-менее чисто, Снегу уже снег сошел, и я вот имел неосторожность начать сезон, ну типа, в, кажется, в конце марта. Вот так вот я решил поехать. И, ну, это был кошмар, это было дико холодно. А, я не подумал своей головой, что когда ты едешь там, ну, типа, со скоростью 60 км в час, это значит, что это как бы стоять под ветром, со, у которого скорость 60 км в час, понимаешь? Вот. Ну да, а, немножко, друзья, если вы в Москве, в средней полосе России, там, а, ну, крепитесь. Если вы за Уралом, ну, держитесь еще пару месяцев, скоро будет тепло.
1: А да, ну да. А, слушай... Обычно мы говорим, что делали на этой неделе. Я, короче, прочитал книжонку. Может быть, что-нибудь о ней слышал. Она называется в русском переводе Тонкое искусство пофигизма, или в английском она называется как The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
0: Как вот, а, это... как вот все а, смягчает да. перевод, да, адаптация.
1: Да, да, да. Вот. Ну, в общем, это что сейчас э, принято называть self-help book. Так да вот такие вот книжки, которые тебя должны чему-то научить. И почему я вообще решил ее прочитать, потому что не знаю последние года два я слышал о ней, не знаю из любого утюга все говорили, что она прям очень крутая, очень крутая. И честно говоря, ну я ее прочел и, во-первых, я никакой крутости не увидел, а во-вторых, она ничем не отличается от э, других книг подобного жанра, которые я когда-то до этого встречал, поэтому
0: ну как-то я немного был разочарован, вот. Ну, я знаю, что я тебе только могу сказать. Есть такое мнение, вот оно, я часто на него натыкаюсь, да. что, мол, книги по саморазвитию, черт, это слово настолько испахаблено уже сейчас, что когда я сам слышу «саморазвитие», у меня это вызывает вот такое вот, ну, не,
1: угу. такое
0: раздражение. Потому что, ну, любой термин можно испохабить. Можно испохабить термин «патриотизм», понимаешь? А, запопсить его, затереть, измызгать его, как Есенин говорил. Вот то же самое происходит с, вот, с литературой по саморазвитию. На самом деле есть очень хорошие книги, есть очень полезные книги, написанные очень хорошим языком, действительно э, помогающие людям. И, мог, и Действительно такие книги, которые могут дать человеку тот самый толчок, который ему вот в этот момент времени необходим. Э, понятно, что угадать невозможно. Это должно попасть в настроение. Я не читал ту книгу, которую вот ты сейчас про которую ты сейчас рассказал. Я видел ее э, название, но... Не приходилось не Согласитесь, мне много про нее говорили, она мелькала так. Да, во всех, она сообще. во всех топах. Вот если из любопытства да. сейчас вбить в Google 10 самых популярных книг, там, self-help, self-development, uh -huh. а, саморазвитие, вот, будут, она будет там в десятке. Вот, единственное, могу знаешь, что сказать? Могу сказать, что есть литература, которая... Вроде бы напрямую не учат тебя ничему, ну то есть э, вот я заметил, что есть книги, которые напрямую тебе рассказывают «Давай, стань лучше, ты сможешь» ну вот эти все вот такие вот э, ободряющие вещи. Например, там вот у Ричарда Брэнсона «К черту все, берись и делай» есть книга, где он на собственном примере рассказывает, что надо поднимать жопу, рисковать, пытаться, даже если ты не всегда там, подготовлен. Это все очень верно. Абсолютно разделяю это, вот, мнение этого эксцентричного миллиардера. Вот. Но есть книги, которые вроде бы рассказывают тебе о какой-то очень специальной вещи, о продажах, о том, как общаться с клиентом, и вот там ты можешь находить очень полезные штуки всякие. Я прочитал одни, один раз книгу «Клиенты на всю жизнь». А я, к сожалению, забыл, кто автор, потому что я в то время много этих книг перечитал. То ли это был Карл Сьюэлл, то ли это был какой-то другой, то ли это был немец, который работал в «Мерседес». В общем, я целую кучу книг тогда прочитал. Вот «Клиенты на всю жизнь» — это книга, которая меня научила, во многом. Ну, то есть закрепила какие-то вещи, которыми я сам, сам тогда подбирался. А, научил меня вот общаться с людьми, а, которые не твои друзья, а которые твои коллеги, которые, с которыми ты сотрудничаешь, с которыми ты делаешь дела. Любые, неважно, клиенты они тебе, или просто вы вместе договорились, что вы, ну, я не знаю там, не знаю, ну, я не знаю, какой тебе пример привести. Иногда люди что-то делают вместе, не являясь при этом друзьями. Вот эта книга, она учит очень здорово разговаривать с людьми и давать им то, что им нужно. Очень учит разговаривать с клиентами и удерживать клиентов не, не какой-то скотской, а, а, не какими-то скотскими способами, а исключительно вот за счет самопожертвования, самоотдачи, любви к собственному делу. Вот клевая книга клиенты на всю жизнь. И последнее, я знаю, что это долгий монолог, Uh, у профессора канадского Джордана Питерсона О котором я периодически вспоминаю В прошлом году вышла книга Которая называется «12 правил жизни» uh, На русский ее пока что не перевели Но я думаю, что вот-вот она выйдет ну, то есть она... Просто она стала мировым бестселлером Там больше двух миллионов копий Или больше миллиона копий было продано в прошлом году Ты себе вообще представляешь, что такое вот Книжки продаться миллионы копий? Это очень копий? много, это очень да, много это Потому очень что много. Не, не все музыкальные альбомы Продаются такими тиражами вот, и, значит, эта книга стала мировым бестселлером, и только сейчас вот в России кто-то надумал ее переводить. Книга рассказывает просто, ну, там, 12 правил жизни, которые помогут человеку, ну, как-то не, не сбиться с курса, скажем так. Профессор психологии и клинический психотерапевт Джордан Питерсон много-много лет занимался... Ну, как это называется -то? Разговаривал с клиентами, когда, когда сидит и разговаривает, помогает человеку выруливать свои жизненные проблемы какие-то. Консультировал он, консультант. Ну, ну да, это, это. Понимаешь, консультация это когда ты что-то раз. Ну, он скорее терапией занимался. Когда человек приходит прям с проблемой, и он за там, несколько месяцев в, ну, вытаскивает из него ее, эту проблему и помогает ее победить. Да. А, ну то есть он как именно как психолог работал? По-моему, не как психолог, а как психотерапевт. Или как психоаналитик. А, даже так. Это я очень... просто понятно, пода... что это... Там очень О, много ветвей понял. у этого у всего. А, вот, психотерапия, психоанализ. Это разные штуки. А, и так как я не доктор, я не знаю. Но у меня есть друзья, Но, общем, вот можно у них спросить. Он помогал людям разобраться с их головниками, а не с их там, бизнесом,
1: грубо говоря. Нет,
0: он именно именно mm -hmm. личные дела людей вот, за закрытой дверью обсуждал. И в этой книге он, часто даже ну, меняя пол, человека, меняя его возраст и, и изменяя ситуацию, но, как бы, донося суть, он рассказывал, как он помогал в этой книжке, но не только об этом. Короче, там реально 12 вещей, которые очень сильно помогают. И помимо этого, Джордан Питерсон, он много-много лет изучал тоталитарные режимы, и он знает, ну то есть он очень-очень много, все, что он говорит в медиа, а в последнее время он очень много говорит, ему приходится, он должен гастролировать очень много, а он пытается подкреплять научными доказательствами какими-то, он не может позволить себе что-то сказать так вот в проброс, потому что это разрушит его карьеру, слишком много глаз на него сейчас уставилось, а, особенно ультралевые, 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 да, которые вот, ну там, ну которые такие марксисты молодые, которые никогда не жили в марксизме, но, но, но хотят этого. Ну вот, такое. Никогда не жили в социализме в настоящем. Думают, что они смогут. Ну вот такие вот ребята очень очень пристально на него смотрят и ждут, ждут пока он оступится. А он ярый противник этого, потому что он говорит, что а, именно вот с таких маленьких вещей, как запрет... А, нет, с таких маленьких вещей, как за... когда человека заставляют мужчину по закону обращаться к нему как к женщине, несмотря на то, что у него между ног там кое-что присутствует, что у женщин не бывает. Вот. Он говорит, что даже с таких мелочей, когда человек что-то обязан по закону, начинаются, тоталитаризм начинается, начинаются диктатуры. Это очень маленькие шаги, и это очень маленькие симп симптомы, которые потом если их не контролировать и попустительствовать, они вырастают в очень жуткие режимы. То есть диктатура же, она не может быть только там, э, там ультраконсервативной. Диктатура может быть любой. Ну вот. И, в общем, вот такой он неординарный чувак. Мне эта книга очень нравится. Из-за переезда я был вынужден остановиться. Ну, то есть я когда перебирался из Штатов, я эту книгу поставил на паузу. Сейчас я ее дочитываю. Э, очень классная книга. Очень действительно помогает во многих вещах. Э, там, ну, Учит разруливать свои проблемы до того, как они до того, как они разрушили твою жизнь. Очень интересно, очень понятно, доступно. Ну, иногда уходит он в дебри, потому что тоже он человек с багажом знаний, очень такой. Сколько ему уже? Ну, за 50, наверное, ему. Так что понятно, что некоторые пассажи в книге такие достаточно грузные бывают. Он очень витиевато пишет. И еще, наверное, потому а, что его любимый писатель а -а -а. Достоевский. Вот. А, смотри,
1: ты сказал, что она еще пока на русский не перейдет. Тогда как она называется на английском, чтобы все это дело гуглить?
0: Она называется «12 rules for life», «12 правил для жизни», а, а дальше «an antidote to chaos», то есть а, «антидот против хаоса», «прививка от хаоса». Да. Вот. Хорошо. А, да, очень а... любопытно. Вообще, Джордан Питерсон — это человек, который сейчас очень-очень интересен всем, Одни ждут, пока он сядет в лужу, другие всячески благодарят его, потому что он помогает им навести порядок в жизни. Вот такой вот интересный чувак. И я даже я не знаю, если это. Можно ли это назвать self-development, self-help книгой.
1: Но в любом случае, порекомендовал ты знатно этого товарища. Ну, потому что он, он
0: в свое время я очень впечатлился. Я когда на Ютубе случайно его увидел, много лет назад увидел какого-то мужика там, в пиджаке на два размера больше. Он очень. Раньше у него. Он, ну, был... Он выглядел раньше как абсолютно типичный университетский преподаватель. То есть не как какая-то фэшн-икона, а абсолютно такой вот мужик в синих джинсах, в футболке и в пиджаке преподает. Вот такой он раньше был. Сейчас, правда, ему пошили костюмов и ну, заставляют его надевать эти костюмы, чтобы более презентабельно выглядеть, когда он выступает там, перед тысячами людей. Короче, классный дядька, посмотрите, э, не понравится, ну что ж, э, ну, это тоже нормально, потому что мнением нужно свое формировать обо всем. Мне вот он нравится. И, кстати, к Джо Рогану он часто приходит.
1: Угу. Хорошо. Слушай, может, что-нибудь смотрел ты интересное в последнее время?
0: Вот сейчас, если я тебе начну рассказывать, что я смотрел что-то, это, э, это будет еще 10 минут болтовни Может, про музычку? Расскажи лучше вот что-нибудь про музыку. Я вот, например, на этой неделе а вообще ничего не слушал.
1: Окей, слушай, но ну на самом деле э, вот на этот вот... Э, в, в это как знаю, Пятница считается уикендом?
0: Ну, наверное. А вечер пятницы, суббота и воскресенье, да.
1: Ну ладно, в общем, в этот уикенд вышло на самом деле очень много всего, и про все мне говорить как-то не хочется. И поэтому я скажу только про две пластиночки, которые я вот как-то друг с другом свяжу. Во-первых, вышла небольшая эпишка у Дипла, э, которая идейно развивает его прошлогоднюю IP, в котором он вместе с молодыми артистами, собственно говоря, писал песни. То есть он звал каких-то молодых исполнителей к себе, и вот вместе они выпускали песни для IP и Dipple. И все эти исполнители были американские. То есть там были Лил Яти, Lil Zen, ну, всякие фрешмены. Ну а, да, вот. Да. А, а в, этот, в этот раз он поехал в Европу, и уже работал там с европейскими исполнителями, и пластиночка называется «Европа». Собственно. Чё ж ты и, сегодня прям там... это, у тебя
0: все всё и пишечка, пластиночка, ты как этот, ты как это. Джинсики мерить будем, вам височки прямые я или косые, не... вот такой ты знаешь. Это... А я
1: не знаю почему, ну вот как-то так. А, вот, короче, Европа. Пластиночка «Дипло». <къех> Пластиночка Дипла. Uh, Европа она называется, и там интересные всякие французские, не знаю, бельгийские и прочие исполнители, в том числе там есть uh, заключ... заключительный трек uh, с английской исполнительницей, которая зовут IMDB. Но DDB это аббревиатура это ее имени, которое я точно не помню. Но, в общем, зовут ее так. И в этот же день вместе с Европой у нее вышла. Ну, это подается как IP, но фактически по размеру это уже что-то ближе к альбому. Так вот, это такое очень интересная смесь... Смесь... <свят> смесь какого-то типа такого припопсованного джаза и соула с треповыми хип хоповыми с звуками. То есть там 880... Это бош, ты и такое. про
0: весь релиз или конкретно про этот трек? Про весь релиз. Но
1: у нее вот такой вот стиль. Это вот на стыке вот там, то есть такие джазовые мелодии, джазовые аккорды. И В принципе, она больше поет, чем читает, ну то есть большую часть подавляющую Но при этом это вот в такой вот модной а а -а аранжировочке. И это очень интересно из таких... Так ты будешь считать каждый раз это теперь и ну, пишка а... и
0: пишка как там подожди я все я уже забыл значит сначала ты сказал и пишка потом и пластиночка и, и пишка аранжировочки так
1: можно для любая песню вот. сейчас
0: написать неосторожно
1: короче классно я советую послушать потому что это ну, несмотря на современность своего звучания, это немного так, вот, знаешь, в сторону отход. Это здорово. Круто, круто. Я да и к тому же тоже послушаю. все исполнители, которые вот как-то заигрывают с треповыми звуками, при этом они из Европы, часто это получается интересно. Потому что они немного с другой стороны заходят. Вот. Это я советую послушать. Ну, название если есть, если там... Ух, оно называется Swerve Five.
0: Ну ладно. С, с пятью буквами В. Короче, надо просто вбить Дипло 2019 EP, и это будет так будет просто найти лично для меня. Ну, ты найдешь там ее в списке фитов, но так у нее отдельно вот альбом IMDDB, Он ее зовут. Так, вот теперь вот. я все понял. Вот только сейчас я догнал, видимо, где-то пропустил, что сначала да. ты говорил про дипло, а потом ты уже рассказал про то, что делает эта артистка с трэпом джазом и да, все. Теперь я все есть. понял. А так я видишь есть. горе мне а, не этот, не успел я, не зацепился. Я думал, что ты говоришь до сих пор про дипло.
1: Нет, нет. Ой.
0: <coughs> Простите.
1: А, возможно, я как-то просто криво это подвязал. В общем, она есть на записи Дипло, но в этот же день у нее параллельно вышла ее уже сольная работа. Mm, понятно. Вот вот. То есть
0: надо послушать вот эту вот даму и послушать вот этого вот а, Дипло, Который мне, кстати, нравится. Она, он очень, значит, он, он, он очень большой молодец. Большой, а, да. У него очень странный путь, кстати. У Дипло. Он вообще никогда не был профессиональным музыкантом. Чувак организовывал вечеринки, уезжал в Индию, да. покупал там какие-то винилы. И перепродавал их потом Да, да, да Он же перепродажей занимался Да, это какой-то очень успешный бизнесмен Который, как оказалось, может писать музыку Или совершенно не может, если учитывать, что сейчас очень хорошо в мире развит гострайтинг Мы не знаем О, слушай, я сейчас могу тогда подвязать историю про гострайтинг
1: И про Дипла еще раз расскажу Я смотрел... Мне интересен Дипл, это интересный чувак, на мой взгляд. Я смотрел с ним некоторые интервью, какие-то его там рассказывают, в институт он какой-то приходил, там что-то рассказывал. И он говорил о том, что ну, МАЭ, Майя, которая вот, его была спутницей жизни даже, короче, ее в свое время, ну, там 15 лет назад, лейбл отправил в Америку, она из Британии писать, значит, с Дипла альбом. Это очень странно, потому что потом он рассказывает, что они сидели на студии месяц, и за этот месяц записали одну песню, и он что-то научился на этой студии делать, в принципе. То есть как-то вот ее отправили... Они, в общем, промотали весь бюджет, ничего не сделали, но в итоге все равно написали песни типа Paper Planes в дальнейшем и так далее. Которая стала хитом. Вот. Да, стало большим китом. Но это уже было позже, насколько я понимаю. А, в общем, Дипло, да, Дипло, у него такой достаточно интересный путь, и он достаточно активно рассказывает о каких-то своих идеях и своем, опять же, пути, поэтому это все можно посмотреть на Ютубе, послушать, все такое. По поводу гострайтинга. Я наткнулся, опять же, на Ютубе на какие-то такие мини-документальные фильмы про альбомы кани West. В общем, там вот альбом и на полчаса, как его писали. И как ты знаешь, там работает огромная группа человек все время с свестом, там да. очень много и, и всяких
0: и музыкантов приглашал он и продюсеров. Он даже кемпы и... делал, собирал их в доме там где-то да -да -да -да. в Европе или да. в Штатах, в зависимости от релиза. Собирал просто людей, которые ему были интересны, и они вместе штурмовали вот идеи какие-то.
1: Да, и причем, как. Как так подвязать-то красиво? Короче, 80% времени, чем они занимались на этих кемпах, они просто э, брейнштормили. То есть они 80% времени не писали музыку, они придумывали какие-то концепции, идеи, все что угодно делали. Это очень забавно. Ну, так вот, э, суть не в этом. А, я из этих видосов. Из этих видосов перешел дальше на человека, который. Э, в общем-то, и является одним из санграйтеров Каньи. И чуть ли его не главным сонграйтером. Он Дин, или кто там. Майкдин продюсер. Майкдин
0: делает музыку. Я знаю, Кашмирка, это я из молодых, только его знаю. Это все, это все, это все музыканты. А этот человек пишет именно тексты. они сидели с Вестом и писали тексты.
1: Я же говорю, санграйтер. Вот. То есть, по его же словам, он причастен к 30-40 песням Веста. То есть, это подавляющее большинство. Так вот, и его в интервью спросили, типа, ну, как вы относитесь, мол, вот, к сонграйтингу, к... Эм, там, к куче приглашенных музыкантов и все такое. Он говорит, что... На что он ответил, что, в принципе, конечно, для рэпа сонграйтинг — это не круто, потому что, ну, это очень личная история, в отличие от многих поп-артистов, и по-хорошему это должно идти от самого исполнителя. Но... Если ты уже записал э, какие-то альбомы, которые уже стрельнули, ну, допустим, если там Кендрик Ламар записал свои ранние работы, Кани Уэст записал свои ра ранние работы, Дрейк записал ранние работы, тебе просто сложно находить темы для всего этого, это чтобы верно, потом продолжать правда, да. все это писать. Это первое. И второе. Он говорит, когда ты приходишь, э, когда ты номерирован на Грэмми, и Грэмми получает, например, певица Адель, а ты знаешь, что у певицы Адель работают... 5 там 10 саунд-инженеров, и все такое, а тут только ты и твой инженер, ты понимаешь, что тебе с этим очень сложно тягаться. И в общем, что Канье, что вот этот вот человек, его зовут -э Сайхай The Prince.
0: Вот э -э Ну так. Они... Без, ли без лишней такой, без лишней да. помпезности. Сайхай The Prince. Да, да.
1: Да, да, вот. И получается, что вот э Работа Уэста это такой большой-большой котел, где крутится много всего. Естественно, это э, продолжает идеи его, но тем не менее там работает много народу. Но при всем этом нет, не отменяет того, что это альбом Кани Уэста. это очень здорово, что, во-первых, об этом открыто говорят. Это не гост это не Нет. Это, ну есть кредиты, что вот этот человек писал с ним песню и все такое. Все честно, всем платят,
0: все копия э, довольны. Копия статуэтки, если получают Грэмми, всем отправляют по копии.
1: Да. У Все на получают полпостоян. награды, все получают э, выплаты, э, и все получают удовольствие от этого процесса. И как бы если есть какой-то человек, который может вот стать э, лидером, а другие могут очень круто ему помогать в этом. В этом нет ничего плохого. Не каждый, не каждый должен быть лицом. Тот же самый э, Фарел Уильямс, на мой сугубо личный взгляд, он все таки гораздо лучше работает, э,
0: скажем так, в закулисье, чем как лицо. Так у него и даже продакшн-дуэт есть. Он там вместе с другим чуваком, они пишут песни. Я забыл, как называется. Да, Нептунс, есть... по-моему, он называется. Ну, Да-да-да, что-то такое, да. То есть да. я вообще с тобой полностью согласен. Я даже по личному опыту могу сказать, да, вот насколько мой личный опыт скромен и не сравним там, с, с Форелом да, или там с такими большими артистами. Но даже вот на таких, на моих стадиях работы, я понимаю, что иногда, когда даже два человека что-то фигачат вместе, добивая друг другу вот, идеи какие-то, кто-то что-то приносит, кто-то докручивает, это в очень интересные результаты вливается. Вот на прошлой неделе а, вот ну реально вот сейчас сейчас у нас воскресенье мы пишем подкаст по воскресеньям в миллионный раз повторяю это но ну, вот где-то во вторник э, Андрей Григорьян вот мой друг и музыкант э, он мне говорит ты знаешь надо очень срочно э, сделать музыку для рекламы э, одного бренда который делает джинсы я даже не знаю я наверное знаешь когда когда выйдет все я просто выложу ролик который мы сделали Mm. Вот, опубликую ролик, чтобы... Вот знаешь? Наверняка... Да,
1: ты говоришь, магазин, который делает джинсы, у меня сразу конкретный бренд в голове представляется.
0: Не магазин, это не магазин, это именно вот, ну, фирма. Ну, производитель, да, да, да. Ну, не важно, я, я просто пока говорит, не знаю, надо подождать меня. немножко, я жду, пока выйдет версия с саунд-дизайном, а, и хочу залить ее. Ну, в общем, ладно, не суть. Суть в том, что он говорит, времени мало, нужен мозговой штурм, нужно садиться делать. Вот, и мы вот... Реально, мы за, за пару-тройку дней мы сделали полностью авторскую музыку. Э -э Андрей сделал весь костяк, весь каркас. Я только чуть-чуть подсказал, где там, ну, какие ритмические решения можно принять, там прописал ударные быстро. Вот. А так очень много на нем было, там сэмплирование было на нем. Кстати, чистенько по правам, все очень аккуратно было сделано. <решили> Даже Да, я ему сразу сказал, я ему сразу сказал, не использую ничего, что, что не очищено. То есть я ему прислал в библиотеки и сказал, что вот это royalty-free. То есть, это можно резать, шинковать, публиковать в коммерческих проектах это официально без авторских отчислений. Если тут что-нибудь просочится, что не, не очищено, это не очень хорошо, поэтому он делал все. А, чисто. Вот, и все, зафигачили вдвоем. Я, я, я думаю, что если бы он один это делал, или если я бы один был должен это делать, то мы бы так быстро не принимали решения. Тут бум-бум-бум. Понравилось, утвердили. Понравилось, утвердили. Там В 22.30 он мне там звонит по скайпу. Говорит: в час ночи пришлю уже там собранное демо. В час ночи я получаю собранное демо. Скидываю его в проект, сплю, утром просыпаюсь, начинаю быстро сводить и так далее. то есть, вот это было вот такой пинг-понг, знаешь, туда-сюда, туда-сюда. Да. И все, и уже там в четверг, в пятницу уже был ролик. Параллельно с этим команда монтажеров уже монтировала, отснятый материал. Там вообще прям все очень-очень здорово получилось. К вопросу о командной круто. работе. Это очень здорово это и завершая, вот, ну, так, точку поставлю. А, но. Так как рэп это очень интимный жанр, очень личный, когда человек действительно носитель а, а, вот когда сам артист это, это как художник перед холстом, да, все-таки трудно воспринимать всерьез артиста, у которого с самого начала есть уже готовые какие-то тексты. Трудно воспринимать его всерьез. Но когда у него за плечами есть, знаешь, там 808 and heartbreaks, heartbreaks а, да. То уже, извините меня, да, когда человек уже несколько раз выпустил пластинки в одиночку там или там в небольшой командой, то тогда уже можно идти за новыми идеями, за новыми какими-то, за вдохновением. Совершенно точно.
1: Да, именно такую точку зрения и транслировал Sai High
0: The Prince. The Prince. Ну, хорошо, что не The, the Emperor какой-нибудь. Но достаточно дружелюбный приятный чувак мне показался. Прикольный. Ну нет, это очень да. здорово. Это я вообще. Слушай, вообще, если человек талантливый, если он что-то за спиной имеет, да, если он подкрепляет свою болтовню делом, то Мой. может, ну, ему можно просить, что он называет себя принцем, там императором, я не знаю, межгалактическим властелином, неважно. А, главное, что этот делает человека и делает хорошо.
1: Да, да. Тух. Ты смотрел коня
0: Боджека? Я, знаю. я смотрел коня Боджека, я давно начал смотреть, сейчас я уже на третьем сезоне.
1: Мне кажется, когда-то давно-давно-давно мы затрагивали этот мульт. Но это было давно и неправда, что называется. Поэтому не мог бы ты рассказать, что там происходит и вообще о чем этот сериал, мультсериал.
0: Так, значит, смотри, я подозреваю, что если мы с тобой разговаривали про коня Боджека когда-то, я думаю, что я мог сказать, мне не зашло, я выключил на первой серии, или мне не зашло, я выключил на второй серии. Я подозреваю, Это что было я мог такое сказать.
1: Очень давно. Это было еще в рамках дропа. Ну, ну да. Ну давно, короче. Ну вот.
0: А, сейчас, после Нового года, я... Опять же, повторюсь, если кто-то нас вот совершенно случайно сейчас слушает. Я в основном смотрю сериалы, и вот вообще любое видео я воспринимаю за едой. То есть у меня перерыв на обед. Я смотрю 22 минутную серию чего-нибудь. И заодно вроде как и сериал посмотрел, в курсе дел и вроде как и, и поел. Вот, Бод идеален для приема пищи, потому что он там. Эпизод как раз 20-22 минуты длится. А в чем уникальность этого мультсериала? В том, что. Знаешь как, если человек хочет посмотреть веселый мультфильм, то это точно не «Боджек Хорсман». Или как там, «Конь Боджек» на русский, да, он переведен? Да. да. Вот если вы, друзья, ищете какой-то веселый мультсериал, такой легкий, то вам, наверное, не надо. Посмотрите «Рика и Морти». Посмотрите, я не знаю, там, что-нибудь другое. грифинов «Гриффинов», там, не знаю, «Американского папу». Какие там еще сейчас есть мультфильмы короткие... А Бот Джек это на самом деле так совпало, что это мультипликация, так совпало, что там есть персонажи нарисованные, но на самом деле это такая драма, это драматический сериал, в котором нет актеров. Ну то есть понятно, что актеры есть, но они все за кадром, они озвучивают. Это грустное, это грустный, меланхоличный очень мультсериал, в котором есть очень интересная вселенная. Там дело в том, что там персонажи все, там люди есть, есть животные, которые там, ну, ходят в пиджаках, там, я не знаю, в джинсах, ходят на работу. Ну, то есть, это такой странный мультяшный мир, в котором. не знаю, в котором черепаха может владеть собственным баром, там, там, в котором кошка может быть агентом для, для, для актера голливудского. Ну, то есть такое. Интересно. Вот. И, в общем, вот в этих интересных условиях происходит э, событие. Это, значит, сериал про голливудского актера, который, которому повезло когда-то сняться в ситкоме, в, в, в семейном, получить популярность, заработать немало денег на этом ситкоме. А, вот. И потом, собственно, доживать свою жизнь а, на вот на этих лаврах. Это, собственно, конь. Конь Боджек — это герой сериала, который закрыли который живет в Голливуде в собственном особняке, у которого предостаточно денег, чтобы ничем больше не заниматься. И вот там показывается его меланхоличная, грустная, э немножко депрессивная жизнь и всякие события в этой жизни. И это очень-очень здорово, это очень необычно, это очень интересная форма, так как я мало таких вещей. Я вообще мало ну, разбираюсь в кино и в, и в мультипликации. Э для меня это абсолютно, ну, очень свежо, потому что я такого не видел вообще никогда. Хотя, может, кто-то уже и это и делал раньше. Так что абсолютно точно это любопытный проект, очень хочется его смотреть дальше. Это, знаешь, это вот иногда... Помнишь первые сезоны Shameless? Ты смотрел стыжек? А мне
1: не зашло, мне ну, не вот... зашло. Я посмотрел серии 10 и понял, что ну, не мое.
0: Ну да, ну я понимаю, понимаю. Вот как раз первый сезон стыжек, первый сезон «Шеймлесс» был вот такой местами очень, ну, щемяще грустный, когда ты прям вот не можешь э, спокойно уже, ну, смотришь сериал, а самому на душе прям плохо. Вот иногда у «Бо Джека», вот когда смотришь «Бо Джека», вот такие вещи возникают, когда ты думаешь, блин, Ребята, ну что же вы так пережестили? Там все, там проблемы депрессии, проблемы болезни есть. И, естественно, там хватает приколюх, там много веселых вещей. Там очень забавная фишка, там каждая сцена начинается с. Ну. ну там, например, показывают тебе локацию, да, возле бара, или там, возле кафе, или внутри э, какого-то офиса. И всегда на втором плане что-то происходит. Например, там. А, сейчас какой-нибудь простой пример. Я пытаюсь пытаюсь вспомнить. Ну, там, например, стоит какая-нибудь какая птица с коляской, так как там, ну, люди и птицы, и все живут в одном мире, все они как бы заняты делами, и они все общаются. Вот стоит птица, у нее коляска, там маленький птенец, и эта птица ему срыгивает, значит, еду. Ну, то есть, как бы люди, как бы животные делают какие-то. Это очень странно, короче, не знаю. Я не знаю, как тебе, Игорь, объяснить так, чтобы прям наглядно, это же я сейчас не вспомню. На самом деле, можно глянуть в таком формате.
1: Это можно достаточно быстро понять, что к чему.
0: Ну, например, вот это смотри, на толкнули самом... черепаху, толкнули ну. черепаху, она упала и не может подняться. Ну, то есть она лежит на спине. Хотя это, как бы, э, ну, там, черепаха в рубашке, в пиджаке, в джинсах, да, в ботинках. Ну, вот ну лежит да. и, и шевелит, значит, руками и ногами. И последнее, что я хотел сказать в пользу этого сериала, там очень много приглашенных звезд, там в каждом эпизоде снимается кто-то известный. А, ну и главного героя озвучивает замечательный Уилл Арнет, который вообще-то известен как комик, как комедийный актер, который снимался, играл одну из самых ярких ролей в сериале Arrested Development, задержка в развитии, дико смешном сериале, од одним из лучших комедийных сериалов, когда-либо снятых. Вот, он там озвучивает главного героя. И, кстати, этот же Уилл Арнет озвучивал Бэтмена, например, в «Лего Бэтмен». Знаешь, вот у «Лего» есть проекты, где они делают мультики. Да, да, ну, я LEGO понимаю. «Лего Бэтмен», вот Уилл Арнет озвучивает еще его. Слушай, ты
1: сказал, что там в каждом эпизоде снимаются всякие звезды. А снимаются в плане...
0: Приходит озвучить, озвучить кого-то. А иногда у mm -hmm. них прям камео. Там есть одна актриса... А, которая реальная актриса в реальной жизни. Ну, то есть она снимается в сериалах во всяких. И она там сама себя озвучивает, и там она человек-актриса. То есть, то есть это вот тот же человек. Это прям камео. Мультипликационный, собственно. Да-да-да. И там очень много шуток на эту тему, о том, что она снимается во всяких э, очень клевых э, проектах, которые обожают критики, но до сих пор не стала большой знаменитостью. И это чистая правда.
1: Кстати, ты знаешь, я поймал себя не так давно на такой штуке, что я начинаю смотреть сериал, ну, какой-то длинный сериал. Мне он нравится, я с большим удовольствием его смотрю, но не досматриваю. Потому что мне в какой-то момент надоедает, и я перестал, знаешь, вот такая история, что чем же, там закончится, чем же там закончится? И ты смотришь вот с такой мыслью, типа, чем же там закончится? Я почему-то перестал смотреть с этой мыслью, и вот два больших сериала последний, которые я смотрел, это, собственно, эти... Мэдмен, безумцы. Бросил. И Сопрано. И Сопрано. И я их закончил смотреть оба в сезоне на пятом, потому что ну, мне как-то стало скучно. Типа, окей. Ну, тут есть Это две причины.
0: Могут быть две причины. Во-первых, э реально может быть скучный сезон, после которого не хочется возвращаться. Так бывает. Я так бросал смотреть сериалы и ни вообще никакого сожаления. Ну и второе, конечно же, что рынок настолько вот переполнен что никакой трагедии то есть ты понимаешь, ты только вот закрыл окно да, закрыл Netflix тут же открыл соседнее окно, соседнюю вкладку и там у тебя, пожалуйста, миллион контента вообще любого, там, исторические, мультипликационные, боевики, блин э, комедии, ну, да. все что угодно криминальные драмы Рынок просто переполнен. я помню, когда вот было
1: там типа остаться в живых, когда вот он появился там когда, 15 лет назад там они уже очень странные вещи начинали снимать в последних сезонах но все равно было интересно а здесь да сериалы типа крутые Реально, что сопрано, что безумцы Крутые сериалы, вообще вопросов никаких нет Но почему-то как В какой-то момент мне становится скучно
0: Это странно Странно Не жалею Постарею, походу. Не жалею. Постарею. На самом деле а нужно это... уметь остановиться Если что-то не нравится Ну что вот, вот досматривать просто потому что Надо досмотреть, ну блин
1: ну да, я вот именно с этой точки зрения и, и не досмотрел.
0: Ну да, ну то есть ладно, если ты там себе дом строишь, ну да, если крышу сейчас не достроишь, то, наверное, будет тебе капать на голову. Но если сериал не досмотрел, ну что делать? Ну, не досмотрел. Мне кажется, нет в этом трагедии. Да. Но меня тоже сериал
1: крутые. Вот. А, слушай, я видел тут в Твиттере, что ты посмотрел зеленую книгу.
0: Да, зеленую книгу посмотрел. И я ее тоже посмотрел, чтобы мне было что сказать. О, вот это хорошо. То есть ты ее прям когда? Да. завчера позавчера посмотрел, да? Вот сегодня я посмотрел ее с утра. Ну расскажи, как тебе?
1: А, слушай, фильм хороший. Мне он понравился. Его действительно очень приятно смотреть. Он достаточно динамичный, несмотря на то, что там нет каких-то боевиков. А, он заставляет искренне улыбаться во многих моментах. Но при этом все как бы, вот, если пытаться, короче, смотри, если вот смотреть на в, в картину в общем, то это хороший фильм. Если упираться в какие-то детали, то они такие какие-то все, а. ну, то есть, э... а как бы, фильм, он по этой, э, по настоящей истории, ну, и... Якобы или не якобы, уже не знаю, сколько там. Там было написано настоящего. вдохновлено.
0: То есть там просто взят, ну, да. вот как бы вот, сам позвоночник этого сценария, он да, он взят там два реальных человека, делают ре... ну, то, что они делали. А все остальное, там, скорее всего. Да. Творческий Мне вымысл. не
1: хочется на это особо обращать внимание, поэтому даже не буду как бы, думать о том, что это как бы на реальных событиях. А, вкратце, сюжет, в общем, итальянский воротило, я не знаю, как его называть. В общем, итальянский чувак, который там работает, там деньги какие-то зарабатывает, ищет себе подработку и становится водителем у афроамериканского пианиста. И все это дело происходит в 60-х годах. И они отправляются в тур по Югу Америки. А Юг Америки — это достаточно такое консервативное место, особенно в те времена. Вот. И они попадают в какие-то переделки, которые связаны в основном с... Ну, с расовым вопросом Вот, и параллельно Ну, развиваются их э, Дружеские отношения, скажем так И вот серьезно Ты смотришь на фильм Его приятно смотреть Он хорошо смотрится, но если Копать в детали То они либо какие-то очень э, Приторные В плане того, что типа мы все это видели Это вообще ни разу ничего нового
0: Однажды либо в Ирландии они... Пожалуйста Фильм очень, Очень-очень
1: очень много, да. Типа сам концепт простой, как я не знаю чего. Какие-то детали, мне кажется, всунуты туда были... Ну даже... Давай будем конкретно. Момент, когда он его забирает от копов, когда они его с другим чуваком повязали. У меня такое ощущение, что этот, эта, эта сцена... Ты понял, да, про какую я говорю?
0: Ты смотри, ты вот сейчас спойлеры можешь рассказать. Тот, кто я не спойлерю. Слушает... Не, 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 не. не, я не спойлерю, я аккуратно. Да, я ты помню, понял, я помню да, я помню этот момент. Она не играет роль в
1: фильме. Никакую вообще. При этом она играет роль, чтобы вот
0: показать, что мы еще за что-то боремся. Неправда. Ты На самом деле еще? она еще кое-что рассказывает о персонаже, об одном. Мне кажется,
1: это не ни капли не влияет на лейтмотив картины. Ну
0: ладно, это мое мнение. От... Она сильно усугубляет его положение. Ну ладно, я сейчас, ну тоже мы сейчас ну... наспойлерим. Нет, эта сцена, она. Ну она понятно, что она. Как бы тебе сказать? Можно было бы по-другому об этом рассказать. Про это можно было даже не рассказывать. У него
1: и так. Как бы, мы говорим про сложности афроамериканцев в 60-х годах. Я, конечно, понимаю, что бывают разные оттягивающие обстоятельства, но оно и без этого у него тяжелое
0: uh -huh. положение. Uh -huh.
1: Можно было этим... Не, не надо было это, на мой взгляд.
0: Ну, у меня там в начале много вопросов к, там ко всяким сюжетным кусочкам. Маленьким-маленьким а, маленьким кусочкам.
1: Извини, пожалуйста, извини. Это вот вообще не спойлер. Там в начале картины есть момент, когда вот у этого итальянского водителя Значит, Рабочие дома делают ремонт Рабочие афроамериканские И его жена дает Этим рабочим напитки ну, В стаканах, собственно говоря Они попили их, поставили А потом мы видим, как он эти стаканы выбрасывает Типа из-за того, что их, из них пили
0: Чернокожие И как бы Это предполагает то, что у него должна быть Какая-то сильная ненависть Это очень сильный контраст с персонажем Это абсолютно нелогичное действие оно, да вот этот герой, как ты его узнаешь, он бы никогда так не сделал. Об этом и речь. Это очень странно. И это то всунули. Вот более о чем я того, говорю, что если
1: вставлять детали, говорить о деталях, то тут все такое плавающее очень. Да, получается. да,
0: да. Я абсолютно. Я не хотел эту, эту сцену про стаканы упоминать, но раз уж ты начал, во-первых, там еще надо посмотреть, как он их берет, как он берет, как он к ним прикасается. Да. Этот момент. Это тоже. Если он настолько брезглив, да. к. К, к темнокожим. Он бы никогда в жизни не, не прикоснулся к ним так. Ну, то есть это чисто вот по-режиссерски там надо было заметить. А, ну мы, конечно, такие умники, да, с тобой Там чуваков номинировали на кучу премий, а мы тут рассказываем, как как актер нас их так стаканы были, брали. Но их, я тоже в эту сцену не поверил. Детали, я тоже концерт. в эту сцену не поверил. Плюс надо знать, что он про прохиндей. Когда он говорит, я с ним не поеду. Она говорит, а ты с ним поедешь. Он говорит: ну, если мне нормально заплатят, то поеду. Такой человек не выбросит собственные стаканы просто потому, что из них кто-то там попил. То есть это просто ну, неправда. Это не американская история X, где, где чувак настолько там повернутый, что он черные бобы выбрасывает из одной тарелки в другую и ест только белые. Там какие-то джелли Бинс, он ел, я не помню. Ну, да, но в остальном. Блестящая актерская игра, эти двое, сукины-дети, прекрасно сыграли, оба. Вот этот да. Махер Шала Али, трудно мне произносить, все время хочется Махершала его назвать. И второй актер, Виго Мортенсен. Блестящая. Второй Арагорн. Да, да бл они вот ну, между собой сработались, оба шикарно играют. Если вот кто-то, друзья, если вы ну, английский немножко понимаете, посмотрите с субтитрами, заклинаю, потому что там итальянский акцент этого Мортенсона просто удивительный. Вот этот, этот итальянский базар, вот этот, как в Нью-Джерси и в Нью-Йорке они разговаривали, они до сих пор там так говорят. Это тоже золото просто. Это все очень смешно, очень классно. Прям... Я смотрел Кстати, с удовольствием.
1: есть момент. М? Я смотрел в переводе. Ну... Я смотрел в переводе, потому что Честно говоря, у меня не было возможности где-то посмотреть это с субтитрами. Я просто посмотрел, вот что первое попалось, то я грубо говоря, и посмотрел. Mm -hmm.
0: И перевод, он нормальный, но очевидно, что действительно, да, полутона он не раскрывает. Просто он, это, не раскрывает. это вообще... Там уже у, не, у них очень смешной акцент. Это... Не знаю, как это объяснить. Я, я этот акцент скопировать не могу. Я не носитель, но я его слышу. У меня один из моих любимых комиков, Джой Диас... Он, собственно, сам из Нью-Джерси, и он так разговаривает, как, как там эти итальянцы в кино. То есть он так разговаривает, когда стендап говорится, он, он так в жизни говорит.
1: Я примерно тогда понимаю, Это очень. Но ну, он,
0: Кстати, Джоу Диас играл в сопрано. Как, Какую-то там роль второго плана он играл.
1: Я, я от него это слышал, вот он у, у Рогана говорил об этом. Я его, конечно, там... Когда я смотрел сопрано, я не обращал внимания, там, Джоу Диас, не Джоу Диас. Я просто потом уже узнал.
0: А ты, например, знал, что Билл Берр знаменитый американский комик большая звезда сейчас, снимался в Breaking Bad, например. И он играл чувака. А я не смотрел Breaking Bad. А, там есть сцена, где они лежат на долларах. Черный большой чувак, который у него, ну, выполнял роль вышибал, на самом деле был достаточно добрым вот в этом фильме. И они там лежат на огромной куче денег. И вот один из них черный главный вот этот герой. А, не главный, а просто вот этот герой, а рядом с ним рыжий ирландец, и это собственно Билл Бёр, а тогда я даже, конечно, я не разбирался вообще никак в комедии в американской, я еще не поехал туда в штаты, вот и вот оказывается, что Билл Бёр сказал возьмите меня туда любой ценой, сыграю кого угодно, буду там э, подметать пол в кадре, если надо, ну то есть хочу в этот сериал, и вот его взяли туда, скажем так, вот они вдвоем ирландец и, и черный вместе работали, скажем так, mm -hmm. торпедами у Уолтера Уайта. Одним словом, если как-то
1: подытожить Относительно фильма Я бы его советовал посмотреть Однозначно. Потому что он Он, он, он круто смотрится он, Его интересно смотреть Это на самом деле э, Несмотря на все потайные смыслы Внимание к деталям и все такое Самое главное в фильме, чтобы его было приятно и интересно смотреть Чистая Этот правда. фильм приятно и интересно смотреть Поэтому... Я его советую, Давин тоже, к моим словам, присоединяется. А то, что он, возможно, достаточно поверхностный, ну. Окей. Он ну что и, и что, да? Как... Ну и что? И что, да. И если проводить какие-то аналогии, вообще не очень хорошее дело проводить аналогии, но он
0: напоминает фильм «Один плюс один.
1: Он напоминает один плюс один
0: и однажды в Ирландии. Вот эти два фильма.
1: Ну вот да. Да.
0: Да, Цель совершенно 1 +1 верно. Он...
1: А он в российском покате 1 плюс один назывался или в Западном?
0: Кажется, в российском. Короче, они. Не, ну, неважно. Вы Чтоб поняли. Чтоб ты о понимал, быть. да? Что американец не очень знаком с этой темой, потому что они не любят европейское кино. И для них даже 1 плюс один переснимали с Кевином Хартом и да. Брайаном Крэнстеном. Да. Вот. Да. да, друзья, посмотрите этот фильм, он хороший, развлекательный. Мне было бы очень странно узнать, что этот фильм получит Оскар за лучший сценарий или Оскар за лучший фильм. То есть я не удивлюсь, если это произойдет. но мне кажется, это будет не очень справедливым решением, как типа лучший рэп-альбом Карди Би, ну что-то такое. Вот, но фильм совершенно... Ну, он, он стоит того времени, вот, э, который вы потратите, пока будете смотреть. Вот. То есть это совершенно замечательное вечер, вечер, ве вечер выходного дня провести, посмотрев этот фильм. Я считаю, можно.
1: По поводу лучшего рэп-альбома Cardi B, даже в хип-хоп комьюнити очень-очень многие максимально скептически отнеслись к этой премии. Ну Вообще, потому, что, очевидно, эти премии...
0: ну Говори, говори.
1: Очевидно, Astro World, Трэвиса Скотта был как минимум гораздо круче. А, возможно, даже и ну, стоило получить ему эту награду. А, кстати, по поводу Астроворлда, у Давида в паблике лежит сэмпл-пак, навеянный э, этой
0: пластинкой. Очень правдоподобно выглядит он. Да, классно звучит. У меня он, правда, давно. Ну, да, клевый, клевый. Да. Ну чё, наверное, ну, что чё, можем прощаться. Мы вообще сегодня очень-очень да. очень прям очень ровненько прям подошли к, к развязке. Да. Ну все, тогда, друзья, всем пока. Услышимся в следующих эпизодах. До скорого! Спасибо, ребят, что слушали нас все это время. На следующей неделе снова приходите послушать подкаст, ну и вообще на неделе заглядывайте. В паблике Drop появляется много рок-музыки. Сегодня появился замечательный клип The Damn Things. Мне эта группа очень нравится. Вот. Ну и вообще так в последнее время очень какая-то активность появилась. Заходите ко мне, если интересно, более такая специфическая информация о том, как создавать музыку. Вот. Ну и смотрите хорошее кино, умейте остановиться на нехорошем сериале, умейте ну, отказаться от того, что вас не развлекает. Вот. Плохо, Плохо прощаюсь. Все. Всем счастливо, пока. Всего хорошего. Пока-пока.